0: Det bliver dyrere og dyrere at annoncere på Facebook. Der er mange ombud, og derfor så skal du være helt fremme i bussen for at få mest muligt ud af dine annoncekroner. Christian Larsen fokuserer på Facebook og Instagram annoncering og deler her nogle af de ting, som du skal kunne ku for at blive endnu bedre til at annoncere på Facebook. <tryk> Velkommen til PotterCot, en podcast om markedsføring på internettet.
1: Din vært er IP Potter.
0: Christian Larsen er stifter, partner og CMO i PL og Partners. Christian er specielt skarp på det tekniske, når det kommer til paid social media. Christian deler her, hvordan du skal styre på din Facebook-pixel, og ikke mindst, hvordan du bruger den optimalt. Vi kommer også ind omkring, hvordan du bedst strukturerer din annoncekonto. De mange lag kan man godt blive lidt forvirret af. Og så skal vi se på, hvordan du optimerer dine annoncer i den rigtige rækkefølge. Christian tager også fat i to ting, du skal passe på med og slutter af med at fortælle om Facebooks Blueprint. Inden vi kaster os ud i Facebook-annonceringen, så skal der lige lyde en tak til webpro CO3 og IT-forum for at bakke op om podcasten. Hvis du får noget ud af at lytte til potterkort og gerne vil bakke op om podcasten, så er det noget af det bedste, du kan gøre, det er at dele podcasten med en god ven eller en kollega. Du kan også nådes med at slå vejen ind omkring iTunes eller podcaster og smide en håndfuld stjerner til podcasten. Men nu skal det handle om Facebook-annoncering med besøgens ekspert Christian Larsen.
1: Jeg sidder som CMO i Peler Partners, hvor jeg har ansvaret for vores egen marketing og... Så dels også vores rekruttering. Vi er et bureau, som hjælper en masse spændende virksomheder med deres annoncering på Facebook og Instagram. Så vi rigtig er rigtig gode til at få mest muligt ud af annoncekronerne, og også når det kommer til de lidt større budgetter. Det
0: er dig, der har stiftet virksomheden, Christian?
1: Det er det. Det er det. For tre og et halvt års siden, tror jeg, efterhånden. Så det er noget, noget tid siden, ja.
0: Men fokuser udelukkende på Facebook og Instagram, eller du kan vel ikke lade, lade være med at være ind over noget af de andre ting, vel?
1: Vi er kun hands-on på Facebook og Instagram, men vi har selvfølgelig også nogle med viden og nogle kompetencer inden for en masse andre grene, øh, fordi vi skal jo selvfølgelig også være opmærksom på, hvad der sker på de andre kanaler i det, at der er et stort samspil. Så, så på trods af, at vi kun rådgiver og eksekverer på, hvad hedder det, på den betalte sociale del, jamen så har vi også rigtig meget øje på sådan, i forhold til performance på andre kanaler, fordi at de er med til at påvirke, hvordan vi klarer os på Facebook for vores mange kunder.
0: Vi skal styre på den her Facebook-pixel, og ikke mindst, hvordan man bruger den optimalt. Jeg tror, de fleste ved, hvad en Facebook-pixel er, men lad os lige tage det kort.
1: Den her Facebook-pixel, det er nok noget af det bedste, der er sket i den verden, der hedder annoncering på Facebook og Instagram. i Det er, det er et lille stykke kode, du installerer på din hjemmeside, og så har du mulighed for at åbne en masse nye sådan, funktioner og, og værktøjer op øh, sådan, i den her verden. Og det er blandt andet noget med, at så får man mulighed for at begynde med at tracke, jamen, laver jeg salg, er der nogen, der ligesom, hvordan interagerer folk inde på vores øh, hjemmeside. Altså hele den her customer journey. Man kan begynde at optimere ens annoncer, altså, fordi nu kan du jo se, jamen, er det noget, der er god i på, eller dårlig ROI på, når vi kører med øh, de her pågældende annoncer. Og så har du så også mulighed for at ligesom, optimere mod den, den rigtige hændelse. Det begynder at blive lidt mere teknisk, men så er der også nogle andre muligheder, som remarketing, lad, lad det være sådan statisk, hvor du selv går ind og definerer, jamen alle dem, der har kigget på de her sider, skal se de her annoncer. Eller hvis du kører en webshop, så kan du få noget dynamisk. Kender det fra Zalando blandt andet. Du har gået ja, ind og kigget på nogle fede sneakers, og så forfølger de dig de overalt på nettet, og også på Facebook og også på Instagram over de næste mange dage, det er også en mulighed, som åbner sig op med den her Facebook-pixel. Men det, jeg tror, som er sådan, det, som der er allermest aller spændende, som, øh, som den giver mulighed for, men det er, at man kan også få adgang til det her Facebook Analytics, som også er et værktøj til at gå ind og kigge sådan meget mere i dybden på, men hver, hvordan interagerer jeg med min bruger egentlig øh, på min website og sådan deres generelle journey on og off Facebook. Øh, det er noget, som det er sådan relativt nyt. Så der er ikke så meget læsestaf om det Men på trods af det Så har jeg fundet en masse spændende ting Som man kan give fat i der Og dermed få nogle bedre resultater
0: Så når man får en annoncekonto Så er der en lille Nu kalder vi det Facebook-pixel En lille stump kode mm. som skal på, på dit website Nu ser du mm. det Der er også interessant der man går ind og kigger på og den kan man dele op mm. i Leads og permissions mm. og salg og sådan noget Mm. Gør Facebook det af sig selv, eller skal man, skal man ind og nørde det videre for at få det til at ske?
1: Du skal ind og nørde lidt videre, fordi at, øh, som udgangspunkt så har Facebook øh, førhen vil jeg sige ni standardevents, men jeg tror faktisk der er 11-12 stykker nu, hvor man kan gå ind og kategorisere de forskellige, forskellige, sådan, de forskellige adfærd, som brugerne har. Så for eksempel hvis de signer sig op i øh, en lille sign up inde på hjemmesiden til et nyhedsbrev, jamen, så kan du gøre sådan, at når det sker, jamen så skal vi rapportere tilbage til Facebook, at nu har den her bruger så signet sig op til nyhedsbrevet, så de er blevet til lead. Eller hvis de lægger noget i kurven, jamen så skal den fortælle, nu har du added to cart. Og dermed så kan Facebook gå tilbage og se, jamen okay, vi har nogen, der har lavet en handling, jamen så, se, så kan de se, jamen det er Ip, der er inde og kigge på, på den her hjemmeside, har den lagt noget i kurven. Så de ser, jamen hvilke annoncer I blevet eksponeret for, øh, inden for de seneste 28 dage, så går de ind og siger, jamen har du set en annonce, eller har du klikket på en annonce? Og dermed så kan de attribuere værdien tilbage til de pågældende annoncer, du har set. Og det er, jo, det er jo rigtig smart.
0: Og det er desværre ikke noget, man kan gøre i Facebook. Det er, at koden skal simpelthen ligge på websitet, og de der standard, det er nogen, som de allerede har lavet, som kan få lov til at lave sin egen, hvis man gerne vil gå ind og have fat i nogle bestemte
1: hængelser, ikke? Ja, nemlig. Altså, det, jeg vil, så med mindre man en, en kode har, så vil jeg helt klart anbefale, at man får fat i en udvikler, som kan hjælpe med at sætte op. Facebook har sådan et standard, hvad hedder det, webdemel, sådan webdef, hvad hedder det, dokumentation, som man kan hive frem. Det skal man bare google efter, sådan Facebook Pixel dokumentation og så sende det til udvikleren. Så har de rigtig, rigtig let ved at implementere det, fordi det hele står der. Alt det kode, de skal bruge, hvordan skal de installere det sådan en, ja, en, hvad kan man sige, sådan en ABC på udviklerne, ikke?
0: Men det, du kan gøre selv, det er, at du i hvert fald selv gå ind og definerer, hvad det er, du gerne vil have, der bliver sat op som mål. Altså, det, udvikleren, han sætter det bare ind for dig. Så det er i hvert fald det er det. en god step nummer et. Facebook Analytics, øh, det virker som om, at det stadig er, er lidt nyt-nyt, øh, når man lige åbner det. Der er, der er mange ting, som ser ud til at være på vej, men som ikke lige kommer ind. Skal man selv ind og gøre noget aktivt derinde for at få det her til at virke optimalt?
1: Det er sådan, at så snart du begynder at, hvad hedder det, at bruge den her Facebook Pixel, jamen så... Får du adgang til hele, hvad hedder det, Facebook Analytics-dalen? Ligesom du siger, der er mange funktioner, som er på vej, og der er nogle, der kun er tilgængelige i USA. Men vi har nogle ret spændende, nogle, som blandt andet de her kohorter, som er tilgængelige. Det er noget, som vi bruger aktivt i, at jamen, hvis du nu skal ind og finde ud af, hvor lang tid går der egentlig, før at, at brugerne de her, hvad hedder det at de ligesom kommer ind på hjemmesiden, og så til, de konverterer. Altså, hvor lang tid skal du forfølge dem med din remarketing? Fordi det kan da også være noget i forhold til, jamen, har du en, er den for lang, eller den for kort, din forfølgelsestid? Så sådan nogle ting kan man gå ind og, og kigge på, og så dermed, jamen, det er jo nogle muligheder for at skære lidt i din, hvad hedder det, i din annoncering, og sådan skære den til, så den er mere effektiv. den så, så sparer du nogle penge, eller frigiver nogle penge til at bruge på noget mere annoncering, ikke?
0: Så har vi det her med, hvordan man strukturerer sine annoncekonti, og jeg tror, det er der rigtig mange, som, øh, som bakser med at de her forskellige lag, hvor man kan og forskellige alt efter om det er på kampagneniveau, eller annoncesæt, eller selve annoncen. Har du bud på, mm. hvordan man bedst arbejder med den øh, struktur der?
1: Ja, yeah. Fordi det er jo, altså, lig ligesom du selv siger det, så det er det noget, som jeg hører rigtig, rigtig tit. Og også, når jeg, sådan, jeg har spurgt på LinkedIn, for det er ikke så langt til siden, og hvad var sådan, de største udfordringer, folk sad med. Og en af dem, altså en af dem, som kom igen sådan ret tit, det var det her med, jamen, hvordan skal jeg strukturere sådan alt det her? Øhm, og jeg strukturerer det personligt øh, efter en måde, hvor at jeg... Du har jo de tre niveauer, hvis du bare sådan skal riste dem op meget kort, så har du kampagneniveauet, hvor du definerer, hvilken, hvad hedder det, målsætning du har, altså dit objective, så vil du gerne have nogle salg, noget trafik, nogle likes, vil du gerne have folk til at se dine videoer, eller skal du lave nogle lead annoncer. Så der er en masse forskellige muligheder der. Så har du så annoncesæt niveauet, det er der, hvor du definerer, jamen, hvad, altså, hvem er det, vi skal ud til? Hvad er det for en målgruppe? Hvad er vores budget? Og hvordan vil vi betale for det her? Altså, vil vi gerne have, at vi betaler for kliks? Eller skal vi betale for visninger? Og hvordan sådan skal Facebook optimere den her del? Og så er det som så er det sidste led, jamen, det er, jamen, hvad er det så, de skal se? Uh, så den her annonce, der, det er udformingen af den. Så du, har ligesom, jamen, du fortæller Facebook i starten, jeg kunne godt tænke mig at få noget trafik, næsten, så går du ind og vælger, at jeg vil gerne have, at det skal være til den og den her målgruppe, og mit budget det er det her. Og så til sidst så vælger du så annoncen. Når det så kommer til, at man skal, så skal strukturere det, så har jeg set rigtig, rigtig mange måder at gøre det på. Øh, men jeg falder, sådan, jeg falder tit tilbage på en struktur, hvor jeg plejer at definere hver kampagne som værende hvert led i min sådan, funnel. Så hvor at, jamen, hvis det nu skulle være en simpel jamen så kunne du have en oppefondel. Det er noget med nogle aktiviteter omkring, at du skal udbredt, du skal ud til nogle folk, der ikke kender dig nu. Så har du måske en middelfondel, der kan være noget med marketing i form af at det ikke er ikke nogen, som har vist rigtig rigtig meget interesse på hjemmesiden nu eller det er måske nogen på dit nyhedsbrev. Så det er nogen, som der har en eller anden indgående interesse til dig, men har ikke taget så meget handling endnu. Og så lavefondel, som må være, at jamen de er rigtig, rigtig tæt på at blive til kunder lige nu, så de skal de have det sidste skub. Så ved ligesom at strukturere det i sådan, jamen lad os bare sige, tre led, jamen så kan jeg gå ind og styre jamen helt i toppen. Der kører det bredt ud, og der skal jeg bare ramme nogle nye personer, som ikke kender os. Så kan jeg så sørge for at ekskludere, altså gå ind og fravælge alle dem, som der allerede øh, har været inde på hjemmesiden og har købt og er på nyhedsbred, så jeg rammer nogle nye personer, så jeg kan se effekten af den annoncering for sig selv, og så når man ligesom går et steg videre noget så ser du med alle dem der er på nyhedsbrevet men som ikke har lagt i kurven eller ikke har det taget nogen yderligere handling som viser at de er købeklare og så det sidste led hvis de nu har lagt i kurven men ikke købt så hvis du så sørger for at ekskludere på hvert niveau nedad så har du så det øverste nu alle dem som der ikke kender dig nu så kan du se effekten af den annoncering så i midten, jamen, så har du dem, som der har vist noget interesse, men ikke nok til at du vurderer, at de er varme endnu. Og så det sidste nede i bunden, hvor de så er varme. Og så kan du så gå ind og vurdere, jamen, hvad får jeg så mest ud af lige nu? Altså, det skulle helst være nede i bunden, hvor du ser de bedste resultater. Men så kan du så også sidde og justere budgetterne altså på hvert enkelt niveau. Og så altså dermed få mest muligt ud af det.
0: Så du bygger simpelthen op som en salgstragt, hvor vi kunne sige, at øh, du low, mid and top funnel vi kunne også kalde det for kold, lunken og varm. Altså de her, øh, at man skal nærmest se det som en, en salstrakt, og ved at du gør det på den måde, så kan du også ekskludere, sådan at når man ryger længere ned salgstrakten, så slipper man også for de her andre øh, beskeder.
1: Ja, nemlig helt sikkert. Altså det er, det er især noget som. du kan have noget i toppen, hvor at, jamen, så kan du kommunikere dine USP'er, altså dine unique selling points. Vi har altså de her, vi vi har det største udvalg, du har der er gratis et osv., osv., forlænget returret, og hvad det nu måtte være. Øh, det vi så erfarede, jo længere ned de kommer, jamen, så kan du bare presse lidt mere på med budskaberne, altså du kan blive lidt mere kryppisk, altså, ja. Det er jo det. Og, og det, det, det fungerer bare rigtig godt, så for eksempel nogen, der er vi erfaret hvis de nu har lagt i kuren, men så de ikke sådan, har, hvad hedder det, øh, øh, har købt det endnu, Jamen så kan man godt skrive, man kan godt være lidt fræk at skrive sådan noget. Hey, du glemte lige det her produkt i produkt, eller i indkøbskurven. Bare roligt, vi har det stadig liggende til dig. Gå ind og køb det nu.
0: Det er også en kæmpe hjælp i forhold til det, med, at man vil kommunikere. Ikke? Fordi man kan netop tillade sig at være lidt mere kæk, jo, jo længere man når ned i den her fonden Fordi man ved, at det, folk som har en interesse og højst sygligt allerede har købt, eller i hvert fald stiftet bekendtskab med produktet og, og din virksomhed. Ikke?
1: Helt sikkert og så altså er jo, som jeg ser det, så er det jo både sådan en kombination af, at jamen, du kan styre budskaberne, du kan også sådan, styre budgettet, men du kan også sådan, se det hele i sådan, hvert led, jamen, hvordan, altså, hvad er, er I'en på hvert niveau. Så hvis du ved, at jeg har 1000 personer nede i bunden, altså det, i sådan, de er helt brandvarme, øh, ligesom den del, der er 1000 personer i den målgruppe, men jeg kan se, at jeg rammer kun 500 af dem, jamen, så må budgettet være, altså, det er for lavt lige nu, så jeg kan måske skrue det op, så jeg kunne få endnu mere ud af det. Men omvendt har du så, jamen, rammer du alle tusind, der er i målgruppen, jamen, så skal du måske kigge på dem i midten, og så, dermed, så kan du sådan hele tiden lave den øvelse om, at maksimere dit udbytte der, hvor udbyttet er størst, og så bruge din energi på at, ligesom, at skabe noget mere trafik efterfølgende. Og det tror jeg, at det er det, der ligesom adskiller rigtig, rigtig mange annoncører fra at få jamen, rigtig succes med, med den her annoncering på Facebook. Fordi at det hele bliver ligesom sådan en sammenkoblet ting, hvor man har ikke helt styr på sin eller altså sin salgstræk. Og dermed så falder man i den der fælde, hvor man bare sidder og skruer op. Men så skruer du måske 10% op over, det hele, over hele linjen, ja. i stedet for måske nede i bunden der, hvor du får mest ud af det.
0: Men Christian, det er også en rigtig god øvelse til at tænke lidt mere strategisk, når man går ind og laver sin annonce, hvis man tænker på low midt og top fundet. I stedet for at man bare presser et eller andet ud, man så prøver at tænke det netop i en salgstrakt. Det hjælper både i forhold til strategien, men også i forhold til det indhold, som man skal ud med. Ikke?
1: Helt sikkert. Meget, meget enig.
0: Cool. Så det er det er selve strukturen der. Så har du bud på, hvordan man går ind og optimerer de her annoncer. Det er jeg rigtig, rigtig spændt på. For der er vel også nogle ting, man skal, man skal passe på med at gøre. Men hvordan arbejder du med at optimere annoncerne?
1: Det er... En øvelse, som jeg tror, det har det taget lang tid at ligesom skulle finde ud af, jamen, i hvilken rækkefølge skal man gøre det i, og er der noget, som der er overflødigt at sidde og teste på. Fordi man kan hurtigt komme til den der, sådan, det er meget normalt, ligesom, den digitale verden. Vi skal teste alt. Jeg skal knappen være orange, skal være grøn og grøn osv. Men når det kommer til Facebook, så handler det i høj grad om det content, som du kommer ud med jeg fik engang øh, præsenteret, at Facebook har lavet en undersøgelse, hvordan sådan, brugerne kiggede på annoncer. altså i hvilken rækkefølge, som de så annoncen i, altså hvor, hvor kiggede de hen på de elementer. Og det første element, som brugerne kigger på, det er på billedet eller videoen, og så det næste, de kigger på, det er altså den her headline, altså den her overskrift, der er under billedet eller videoen, altså den der lidt fede større tekst. Den
0: den typisk nubber for webside, ikke?
1: Ja, nemlig. Og så har du så den... Teksten ovenover, altså brødteksten, så, hvor du kan skrive rigtig, rigtig meget. Det er så den tredje ting, og den sidste ting, de så kigger på, jamen det er, hvem afsender den. Så hvis man kan sådan se annonsen for sig lige nu, jamen så hopper øjnene rundt og skal se en masse forskellige informationer. Men da jeg ligesom sad med det her billede og, og kunne se den her illustration, så tænker jeg, jamen okay, jamen det er måske meget spændende. Lad mig lige prøve at se, om jeg ikke kan teste det af og se, hvilken effekt det har altså så sparer jeg nogle annoncekroner noget tid på at teste på den her måde. Mm. Og altså, ud fra det, øh, det er jo så bare på annonceniveauet, så har du også det, der hedder målgruppen. Altså, hvem er det, vi rammer? Det kan man så typisk kombinere ved, at du laver flere målgrupper, men så tester billedet eller videoen først. Og det er der, jeg ser den aller, aller største effekt. Fordi at det er jo sådan... Ligesom du sagde, hvad hedder det, at annoncepriserne de stiger og stiger. Så det bliver dyrere og dyrere at fordi der er, flere, der er flere, der gerne vil have fat i annoncepladserne. Så den måde, man ligesom formår at blive mest relevant, det er, at man har det rigtige ligesom at kommunikere ud. Men hvis folk så kun ser billedet eller videoen, og de i gennemsnit bruger et sekund, prøv at tænke over, hvor lang tid du bruger, når du scroller ned i dit newsfeed. Lad det være på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Jamen, du bruger ikke så lang tid, med mindre det fanger din interesse. Så hvis det første, du ser, det er billedet, så skal det også være et rigtig, rigtig godt billede, for at de ligesom ser din store brødtekst ovenover.
0: Ja, og det er jo, det er jo bare vigtigt at forstå, at den der relevansscore, det er den her karakter, du får fra 0 til 10, er altafgørende. Og den undersøgelse, du så peger på, der viser sig, at, at det, der er på billedet det er i hvert fald, i og med, at det er det første, man ser, Misser man dem der, så har man sådan miset dem, så kan man jo arbejde herfra til jul med øh, alle de andre elementer, men, men billedet er utrolig afgørende. Hvad, hvad gør du? Laver I selv billeder, Christian, eller er du øh, du i, at der er nogle andre, der gør det, og så, så skal du egentlig bare prøve at optimere noget, som du har fået, og, og de frustrationer, som så følger med der?
1: Ja, hvad hedder det? Det er meget sjovt, som du nævner det, fordi det er faktisk noget, der er et stort samtale hos os i dag. Fordi at vi er. Øh... Vi laver ikke, hvad hedder det, content, altså det her billeder og videomateriale for vores kunder. Vi gør det i et meget meget, sådan en, meget, meget let lige nu, men det er noget, vi godt kunne tænke os at gøre endnu mere af. Så det er faktisk, vi etablerer faktisk en afdeling, der skal hjælpe vores kunder med det til næste år. Øh, fordi at det er simpelthen så vigtigt. Og det er ikke alle vores kunder, som har mulighederne og tiden og kapaciteten til ligesom at eksekvere på det her. Selvom jamen, det er det aller, aller vigtigste, når det kommer til... Øh, til den her annoncering på Facebook. Fordi så snart du har styr på alle de der små, nitty-gritty ting, som du sidder og optimerer på, du har den rigtige kontostruktur, du hvad hedder det, optimerer til de rigtige ting, du har en rigtig budgivning, jamen så det hele, det kommer ned til, det er, hvad er det for noget indhold, de ser, når de scroller forbi. Så hvis du taber der, så taber du kampen. Så det vil vi gerne altså, det vil vi gerne eksekvere meget mere på, fordi vi tror på, at hvis vi kan løfte resultaterne for flere af vores kunder, ved bare ved at få noget bedre materiale, end, end de selv kan producere, altså noget, som vi kan, måske på sigt, jamen, så tror vi, at det kan bare give et kæmpe opløft.
0: Cool. Så, så på, på indholdssiden, der med, så sagde du lige målgrupper. Hvordan kan du bruge
1: målgrupperne til at optimere din unge? Øh, din der er en del i forhold til det her med at og jeg tror, det kan også blive sådan et slags faldgruppe i sig selv, fordi at, ligesom jeg sagde før, at skal knappen være grøn eller orange, Øhm, så kan man også sidde og, Facebooks annonceværktøj har jo en milliard forskellige hvad hedder det, interesser og adfærdsmuligheder, du kan gå ind og vælge øh, og sidde og tænke med, eller sidde og sige, jamen, skal det være den ene eller den anden. Og der kan man hurtigt komme ud i en, sådan, i en farezone i, at du sidder og tilvælger en masse forskellige interesser, og gøre målgruppen større og større eller de har faktisk ikke sådan den samme relevans for din målgruppe fordi du spekulerer i at, at det er det du skal vælge så min anbefaling på den front, og det er faktisk meget atypisk det her, men hvis vi ser bort fra alt det der hedder lookalike audiences som man, de her kopimålgrupper man laver baseret på købsdata hvis vi ser bort fra dem fordi det, det er ligesom noget af det første jeg vil tage fat i men jeg tror, der er rigtig mange, der er nysgerrige omkring alt det, der hedder med interesse og sidder og tilvælger, skal de hans interesse på tøj og så videre. Så min anbefaling er faktisk at holde målgrupperne så store som måde muligt, hvis man bruger en del penge på Facebook. Og en del, det kan være lidt svært at definere, hvad det, hvad, hvor, vi, hvor vi ligger henne i et leje. Fordi at det kommer meget ind på, hvor meget trafik og mange køb man har, men... Lad os sige, hvis man bruger mere end 10-15.000 om måde på Facebook, og altså på, det, på at gå bredt ud med den her annoncering, så tror jeg på, at man kan få rigtig stor afkast på at prøve at gå lidt bredere ud, fordi Facebook er blevet rigt, rigtig, gode til at sidde og kigge i den store målgruppe og finde nogle små segmenter blandt de her målgrupper, som blandt den større målgruppe, som er mere tilbøjelige til at købe end andre eksempelvis. Og
0: det er det, der er interessant, fordi øh, med den viden, som Facebook har til målgruppen, så kan vi jo netop gå ned og lave noget, som er meget, meget, meget målrettet mod små målgrupper. Øh, men du siger det samme, som vi hører i rigtig mange amerikanske podcast, hvor de snakker om, at Facebook-algoritmen er blevet så god, at man egentlig skal give den noget data at arbejde med. Og hvis man tager fat i for lille en målgruppe, så har Facebook ikke ret meget at arbejde med. Og hvis man tager fat i en stor målgruppe, så er det, så er det endnu bedre. Amerikanske tal, som jeg hører, der arbejder jo med, at der helst skal være 1, 2, 5 millioner i en målgruppe. Det er ligesom mm. det, de siger, som er data nok til, de kan arbejde med. Det giver så ikke helt mening øh, herhjemme. Men det, du siger, det er, at man skal passe på med, at man ikke lærer op en forsnæver.
1: Mm, jeg er med på, sigt, ja. Der er ikke
0: one size fits all, det er med på, men, men sådan generelt, ikke?
1: Ja, fordi jeg kan huske, jeg kan huske for tre år siden, der, begyndte, der, prægge, der, der fortalte jeg rigtig meget, at jamen, det holdt mellem 100 .000 til 200.000, helst ikke større end det. Fordi man skulle jo ligesom se de enkelte målgrupper, hvordan de performer. Men nu, altså de fleste målgrupper, vi sidder med, jamen de ligger måske på 200.000 til, jamen, så kan det være hele Danmark. Altså, så kan det være alle 3,8 millioner, som vi går efter. Simpelthen fordi, at Facebook er så gode til at gøre det for os. Så vi kan se, jamen, så sparer vi en masse tid på at lade dem gøre det. Er
0: der nogle målgrupper, som du synes ikke er så gode? Vi er jo selv meget pjattet med LinkedIn inden for B2B. Udfordringen er bare, at det koster spidsen af Øh, men jobtitler og jobfunktioner, øh, nu er funktionen kommet igen, øh, mm. delvis, tror jeg. Det ser ikke ud til, at det var, som det var før, at de, de pillede det af. Mm. Men, men der er vi ude i, Facebook skal jo gætte på, hvad det er for en jobfunktion, man har, og hvor på LinkedIn, der har du jo selv skrevet den. Mm. Er, er der nogle hvor du synes, man skal gå udenom ind på Facebook? Altså selvom de præsenterer det som en mulighed, hvor du vælger at gå ind og sige, ah, det, det tror du ikke helt, at Facebook har data nok til at, at vide.
1: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, jeg ville skulle sidde og gennemgå listen for at tænke lidt over, hvad for nogle, som der nu måtte være. Men jeg tror, altså, der, hvor jeg ser sådan, den største faldgruppe, det er, at hvis man går ind og kigger på de her interessemålgrupper, øhm, faktisk så, hvad hedder det, øhm, så vil jeg anbefale, at man hvad hedder det. Øhm, jeg har faktisk sendt der er et link med efterfølgende. Det er et link, hvor man kan gå ind og se alle de interesser, som Facebook vurderer, man har selv. Øhm, så det plejer jeg faktisk at bruge i onboardingen med alle nye. Når jeg skal sidde og forklare, jamen, hvordan går Facebook egentlig ind og finder ud af, hvad for nogle interesser har du? Øhm, så er det nogle relevante annoncer, du får eller ej? Øhm, og Facebook går ind og kigger på en masse forskellige ting, du gør, for ligesom at segmentere dig ind i nogle interessemålgrupper. Øhm, så for at fortælle, og for, for faktisk at vise, jamen, at de kan både være gode og dårlige, øh, så vil jeg lige sende et link med til dig, som du kan lægge op øh, samtidig, som viser jamen, alle de interesser, du har. Øh, og mange af dem, de passer rigtig godt på mig. Øh, der står, at jeg har interesse for en masse med digital markedsføring, og en masse med iværksætteri. Og, øh, og det er sådan også, også med nogle af mine personlige hobbyer, at komme også frem. Men så er der også bare nogle andre ting, hvor jeg tænker, jamen, det hvis det er mig... Det stemmer ikke helt overens. Øhm, så jeg tror faktisk, at den bedste måde, som man kan illustrere på, at sådan, use it with caution, det er ved, at man lige gennemgår sine egne interesser og ser, jamen, hvad det egentlig er for at få smidt i hovedet. Ja. Og så, samtidig så kan man jo også ind og fjerne nogle af de interesser, som man tænker, at det, det passer ikke. Så får man også nogle lidt mere relevante annoncer fremadrettet.
0: Herligt. Jeg vil glæde mig til at se. Ja. Så snakker du om det der med, at man skal passe på, men ikke bare kigger på resultaten fra Facebook isoleret. Hvad tænker du på der?
1: Ja, fordi at øh, også som jeg fortalte i starten, at vi sidder jo kun med den betalende del på Facebook og Instagram. Øhm, men når man ligesom sidder, altså det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke den virkelighed, der er for, for alle virksomheder, de kun sidder med en til to marketingkanaler, og så er det det. De sidder jo med et marketingmix på tværs af rigtig mange forskellige kanaler, hvor et, det handler om at maksimere udbyttet på de mange forskellige. Øhm, så det er det ligesom, altså, når jeg prøver ligesom at påtale, jamen, du har nogle resultater på Facebook, og det er rigtig, rigtig fedt, du har dem. Øh, hvis de nu er gode, jamen, så er det godt, og hvis de nu er dårlige, jamen, så måske også vente med lige at slukke dem for at se, hvilken effekt, der har sådan på tværs af det hele, fordi at ligesom man kan køre nogle, øh, nogle annoncer, hvor du samler en masse lead ind, som kan være med til at påvirke din e-mail-markedsføring, så er der også en eller anden udgift, som man skal binde op på tværs af det hele. Så du siger, e-mail-markedsføring, øh, der, der er et eller andet resultat af den. Øh, jamen, der er også nogle omkostninger på Facebook forbundet med det, og samtidig på Facebook, jamen, så kigger vi også på, jamen, hvordan, hvordan så de aktiviteter, der kommer sådan længere ned i fonden, så sådan noget som jamen, de søgninger, der sker på Google, der er jo også en del, som der ligesom falder ned der jeg sad og kiggede på en relativt ny webshop, som vi arbejdede med det er så nogle års tid siden, hvor jeg sad og kiggede på nogle af de, hvad hedder det server, som de normalt hvad hedder det, lå på og fik rigtig meget ud af, hvor at efter vi begyndte at arbejde rigtig meget med Facebook-annonceringen og også Instagram, så så vi, at der kom mange flere søgninger så det var også sådan, du ved der har du også en eller anden effekt jamen på Facebook, som vi ligesom kunne se, men også på sigt, jamen så var vi med til at gøre, at der var mange flere søgninger, og dermed jamen så fik de mere ud af SEO og AdWords-delen.
0: Så det der med at kigge på alle trafikkanaler og hvordan de supplerer hinanden, øh, men vel også en eller anden kendelse af den der Customer Journey, som der er rigtig mange, der gerne vil tegne op, når du så går ind og kigger på de forskellige touchpoints, der har været for forskellige personer, så er der jo ikke én, ikke én kunderejse, der er, den, der, er den, der er den sande rejse. Det er jo et mix af alt muligt, hvor vi stadig har en tendens til hele tiden at kigge på os selv, og den måde, som vi bruger nettet på. Men der er rigtig mange måder at bruge nettet på, og der er rigtig mange kanaler i spil. Ikke? Helt sikkert. Helt sikkert ja. Facebook Blueprint, hvad er det for noget, Christian?
1: Det tror jeg, det er nok det, er det. Ligesom den hjemmeside jeg vil ønske var der Den gang jeg startede med at annoncere på Facebook Fordi at Hvis jeg nu siger at Før man starter Hos Facebook Og før man starter at arbejde med med Eller gå ud og sælge det til en masse virksomheder Og sige at jamen, det skal I faktisk bruge det her Så skal de alle De her ansatte i det her team De skal ind og læse hele Facebook blueprintet Og tage en eksamen i det det er Facebooks helt egen e learningsplatform som de bruger internt, men som de også har givet ud til den offentlige, hvor at, jamen, folk kan gå ind og få en masse viden om hele Facebooks platform, annonceplatformen, hvordan bruger du den på bedste vis, og så også, altså, vi starter i det simple, men bevæger os over i det lidt mere avancerede. Når vi starter nye folk i PL og partners, så er det simpelthen et krav, at de skal have læst den, før de starter, og der er cirka en 40-50 timers så der er en del, men jeg plejer at sige, når man har været kommet igennem hele Facebook Blueprint, så vil jeg kunne placere en hvilken som helst person, som er kommet igennem det, i midten af vores kontor, og så hvad hedder de, kan de sidde og lytte med på en masse samtaler blandt kolleger og sammen med kunder, og sådan. så de vil faktisk, jeg vil våge den påstand, at de kommer til at forstå 90% af alt det, der bliver snakket om. Selvom sådan, vi kan operere med nogle store budgetter på over mange millioner om måneden, jamen, så, hvad hedder det, så vil man forstå, hvorfor man bruger de forskellige strategier og kunne stille nogle kvalificerede spørgsmål. Så min klare anbefaling til enhver person, som gerne vil lære lidt mere om den her verden, og faktisk gerne vil komme i gang med det, men måske er lidt bange for at jamen, spille pengene, jamen, så gå ind og læs Blueprint. Det er gratis. Det øh, koster ikke noget. Det er meget lidt læsligt. Det er cirka en 15 minutter per emne. Øh, så det er noget, hvor man lige kan tage det i sit eget tempo. Og det bliver opdateret hele tiden. Så der kommer hele tiden den nyeste viden på. Så det er ikke fordi, at, jamen, at du sidder med noget, der er et par år gammelt, øh, og du sidder og kører igennem det. Det er, altid, altså, det er altid opdateret. Så det er simpelthen så fedt. Jeg vil ønske, jeg vil ønske, jeg havde det dengang, jeg sådan skulle opstøve al den her viden. Det havde været så meget lettere. Hvis du man øh,
0: vil følge dig, øh, fordi du har tydeligvis masser at dele ud af, hvor, hvor, kan jeg, øh, hvor vil lytteren kunne finde dig og, og følge med i noget, det du går rundt og laver?
1: Jeg tror, det bedste sted at følge med, og der hvor at jeg er mest aktiv og faktisk øh, deler rigt, rigtig meget indhold, det er på min LinkedIn-profil, MK. Øh,
0: Ene gode takeaways fra Christian, hvis jeg lige samler op det er vigtigt med Facebook pixel, også med hændelser, men så skal man altså lige have fat i en webnørd. Og så skal der tænkes i fondens, når du strukturerer din annoncekonto. Og så er der Facebook artiklen der fortæller, at brugeren først ser billedet, så den headline der er under billedet og så teksten og først til sidst ser det hvem afsenderen er. Og så kan målgrupperne blive for små. Det er vigtigt, at du giver Facebook noget at arbejde med. Og endeligt, så ligger der guld og venter, hvis du investerer noget tid i at læse Facebook Blueprint.